0: Geri De Rosa Sky Sport, buongiorno e grazie mille, auguri. Buongiorno,
1: buongiorno, ciao a tutti, auguri.
0: In copertina metterei ancora la Virtus di Banchi che sta facendo fin qua un percorso in Eurolega da, da, insomma, allostrarsi gli occhi.
1: Sì, sicuramente, una stagione finora esaltante con delle vere e proprie imprese in Eurolega, la classifica lì che parla da sola e la cosa che, che, colpito, che mi ha colpito negli ultimi tempi è che le altre squadre ormai la trattano da da grande di Rolega, la, la ricevono come come si diceva il Real Madrid o il Barcellona insomma in pochissimo tempo la Virtus ha riacquisito quello status di grande europea che ha avuto eh, fino a vent'anni fa eh. questo è un grandissimo merito per Banchi e per i suoi ragazzi
0: Indubbiamente riferimento era anche all'ultima occasione no? quella di Belgrado, insomma uno dei palazzetti più scomodi eh. Europa, dove c'è stato comunque grande rispetto per la Virtus e una vittoria credo anche di grande personalità per, per la squadra di Banchi, oltre che di conferma di quelli che sono i suoi punti di forza.
1: Sì perché il, il Partizan fino a, all'altro giorno aveva poco a poco eh, diciamo sfinito, sfiancato gli avversari grazie anche all'aiuto del pubblico, aveva perso solo la prima in casa col Barcellona e poi le altre le ha più o meno eh. così rimontando poco a poco vedi anche la sconfitta dell'Olimpia di qualche tempo fa e per poi fare il sorpasso e andare via nel quarto quarto perché giocare in quelle, in quelle condizioni con partite così dure e fisiche porta veramente a ad arrivare alla fine sfiancati invece la Virtus ha tenuto alla grande nonostante l'infortunio di Checo che purtroppo si è rivelato più grave del previsto nonostante le difficoltà fisiche, l'assenza di Michi eh, invece trova sempre dei protagonisti di questa squadra eh, Lundberg degli ultimi minuti di Belgrado è stato eccezionale e, insomma ormai anche la, la, la varietà di, di armi che la Virtus mette in mostra perché dopo partita fa veramente impressione fa ben sperare anche per il di ritorno
0: Ma tu ci avresti scommesso su questa Virtus soprattutto a livello europeo con la vicenda Scariolo in estate l'arrivo di Banchi che è un signor allenatore e aveva fatto eh, sicuramente un mondiale superlativo eh, ma insomma eh, sono, è andato oltre anche le tue previsioni Jerry questo Bologna
1: ah, sì C'è sì indubbiamente sì. ma sfido chiunque a, a <ride> dire il contrario eh, insomma secondo me mentirebbe no? se a settembre eh, una squadra così che si ritrova senza allenatore è un allenatore seppur molto bravo ma che si ritrova una squadra fatta da, da qualcun altro eh, in poco in pochi, pochi giorni, in poche settimane mette in piedi questa macchina veramente perfetta perché oltre a vincere, eh, l'ha visto, gioca una grande pallacanestro. Il fatto che abbia ogni volta un'arma diversa significa che è veramente una squadra che gioca tutti insieme, passandosi la palla, preferendo davvero i passaggi e i palleggi. Sono molto rare le azioni che invece vediamo molto spesso in, in questo della pallacanestro di un giocatore solo che palleggia tanto e poi cerca una soluzione individuale sono veramente molto rare nella Virtus e questo insomma, denota ovviamente oltre grandi capacità di manchi anche una grande predisposizione di giocatori a essere squadra, ma lo vedi davvero eh, in ogni situazione, anche nei momenti più difficili, i giocatori si cercano, nella maggior parte dei casi si trovano, allora sono, sono problemi per la difesa e avversari.
0: Eh, indubbiamente, indubbiamente con Jerry De Rosa, Sky Sport stiamo parlando di Palacanestro eh, di Eurolega, oggi torna anche il campionato eh, Milano nel momento più critico qui c'è poco da dire su un coach Geri come Ettore Messina, però insomma c'è stato, no? Qualche settimana fa, eh, con quei passaggi a vuoto, anche un clima pesante intorno a Messina, la società da par suo ha rinnovato il contratto tanto per togliere eh, dubbi a chi che sia però poi eh, lui e la squadra ci hanno messo dell'oro per eh, risalire la china anche in Eurolega sebbene insomma, la classifica non sia ancora all'altezza delle ambizioni
1: sì la classifica risente ancora di quel brutto periodo di cui parlavi la società secondo me è stata molto brava a mantenere saldo, compatto l'ambiente eh, secondo me lo stesso Ettore Messina nelle ultime partite si è dimostrato eh, diciamo così un, un po' meno eh, vivace non so come nei confronti dei suoi giocatori o un po' più accomodante ecco se vogliamo eh, nel momento in cui qualche giocatore commette un errore e, e secondo me i risultati si vedono in campo la squadra è tornata a essere squadra si è ricompattata in questo momento difficile in cui obiettivamente eh, mancano dei giocatori fondamentali perché all'inizio dell'anno Mirotic e Shields eh, erano davvero le due prime punte di questa squadra adesso non ci sono Eh, non c'è neanche Maudolò che dopo la vicenda Pengo si è diventato playmaker titolare però la vittoria contro Basconia secondo me vale molto di più della, della, de, della vittoria in più che c'è in classifica eh, perché è arrivato in un momento davvero complicato in cui obiettivamente si sta decidendo secondo, secondo me la stagione europea de, di Milano perché Milano ha altre con la ripresa della, dell'Eurolega ha una trasferta al tiro e poi altre tre partite in casa il che vuol dire eh, ne gioca 6 su 7 in questo periodo il tutto in 20 giorni quindi il tutto senza Miro Shields Ricci e Maudolò. E quindi, insomma, se dovesse andare male questo periodo, eh, poi sarebbe dura risalire in classifica anche perché Milano avrà tante partite in trasferta nel giorno di ritorno. E quindi vincere quella contro Bascogna e vincere le prossime soprattutto in casa sarà fondamentale per, per capire se Milano può avere ancora ambizione nei playoff.
0: Nel salutare Jedi De Rosa, uno sguardo anche al 2024 della pallacanestro. Restando però all'immediato, ti volevo chiedere un commento a Nicomegno Navarese, anche in ottica
1: nazionale. Eh, allora, la partita è stata spaventosa, cioè, a dire la verità l'ultimo quarto, perché mm. nei primi tre secondo me ha dovuto togliersi un po' la, la ruggine che l'ha accumulato nei tre mesi a, a, nei Paesi Baschi, mm. eh, che lui sia un giocatore fantastico in attacco non lo abbiamo scoperto solo certo di contro Pesaro, ehm, che lui abbia obiettivamente dei problemi a giocare in una, una squadra di Eurolega con tante ambizioni, viste le sue difficoltà difensive, è un discorso vero, insomma, sicuramente la parte del gioco in cui Nico deve migliorare tantissimo, però eh, per, la, per la nazionale può essere una, un elemento chiave, perché è uno dei pochi giocatori che abbiamo che possa battere l'uomo, che possa costruirsi il canestro dal palleggio a gioco rotto eh, e quindi la possibilità di giocare tanto a Varese in questi mesi potrebbe essere davvero molto importante anche in vista del preolimpico di luglio.
0: E se visti i risultati, coach Pozzeco ha fatto bene no. ad accettare Lione, Jerry?
1: Ma sì, perché comunque mm. l'esperienza di Eurolega è formativa. Sicuramente sarà un coach migliore anche se i risultati lo stanno penalizzando in Eurolega, in campionato tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, eh, però obiettivamente Virman è la squadra più debole dell'Eurolega e quindi il Pozza ha fatto una scelta rischiosa accettando questo, eh, questa proposta. I giocatori migliori di, della Svel sono ormai nella fase calante la loro carriera, spesso sono infortunati, però la squadra gioca, al di là di un paio di partite, tipo quella contro Milano. Eh, insomma Tutte le sconfitte sono arrivate al termine di, eh, di battaglia, ha giocato eh. fino alla fine Correa al Madrid stava vincendo quindi eh, la squadra gioca bene, poi alla fine perde perché è più debole eh, però secondo me il duo pozzecco Casalone tornerà eh, ancora migliore eh, per la nostra nazionale dopo questa esperienza.
0: Ed è un grande auspicio per tutti gli appassionati di palacanestro visto il 2024 che ci attende grazie a Geri De Rosa, Sky Sport, buon lavoro auguri ovviamente Geri.
1: Grazie a voi auguri a tutti